0: Dette er udsendelsen lyden Rundt og det er et lokalt indslag om København. Mit navn er Tore Christensen og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside. Under erindringer har Ellen Østbjerg skrevet sin historie. Ellen Østbjerg er født på Fyn i 1922, hvor hendes far var læger men han fik et stort ønske om at læse til præst. Familien flyttede til Frederiksberg, hvor far læste, og mor ernærede sit familien med et pensionat, hvor mange unge mænd fra den nærliggende landbrugshøjskole spiste morgenmad, spiste frokost, eller fik en madpakke med, og de spiste aftensmad. Familien bestod af far, mor, min storebror, Jørgen Henrik, Ellen og de to mindre brødre, Peter og Bent. Det her det er anden del. Det næste afsnit hedder Frederiksberg Have. Da vi blev lidt større, fik vi lov til at gå helt hen til Frederiksberg Have. Vi havde tæpper med som de andre, spiste kiks og drak saftevand, så på folk, og undrede os, til sidst spillede vi bold eller legede gemme. Frederiksberg have står for mig som noget af det skønneste. Min mand og jeg går som mænd af og til en tur i den gamle have. Jeg må fortælle ham, at her spillede vi bold, og her, nej, nu var det alligevel forandret lidt. Plænerne med forårsblomsterne og bænkene omkring Frederik den 6. er der som dengang. De gamle trisser med Fido og kæresteparne de nyder som en stadig i sig selv, ligesom vi gjorde for længe siden. tiden står stille her inde i haven. Det er som om mennesker her ikke har forandret sig, det er i hvert fald de samme typer. Vi to gamle har sat os ved Frederik den 6. fødder på en af bænkerne der. Det er nu sjovt det med hvordan folk går. Vi har en egen lille private leg med at studere hvordan folk går og hvordan vi tror de er. Ham der ser ud til at sige undskyld for hver eneste forsigtige skridt, hvorimod Vigtig pæren der siger: Her kommer jeg. Han strækker benene langt frem foran kroppen. Det ser ud som om, han kunne gå bagover. De gamle lurer kroppen forover og gør afstanden mellem benene større for at bitter erfaring at være på den sikre side. Hvad tænker folk ikke om os? Se! Han trækker af sted med hende, som var hun en sæt kartofler. Men børnene hopper i galop af glæde over at kunne det, skønt de slet ikke ved, at det er derfor. Selvom jeg hverken kan hoppe eller springe, kan jeg helt genkende mig den frydefulde glæde fra dengang. Vine er bare fryd til forargelse for dem der på bænkene. Mærke suset de hårdt ved løb, ved det at springe og snå rundt i luften. Se, de gør jo det samme spring og hop. Nej, verden er ikke så forandret dag, eller står den bare stille herinde i Frederiksberg haven. En sjældent gang gik mor tur med os. Hvordan skulle hun få tid? Så det var noget ganske særligt og tidligt over at kultur med mor. Først var vi inde i en chokoladebutik, og mor købte slik. Det var ellers noget ganske uhørt, at vi fik slik. På en bænk i Frederiksberg have. Jeg ved endnu præcis, hvor det er. Der satte vi os med mor i midten og fik slik. Det begyndte at regne. Det var bare endnu bedre. Så kunne vi trykke os sammen under mors paraply. Det var frydefuldt, og vi skulle ikke gemme noget til en anden gang. Vi spiste det hele ud i en køer. En gang mere husker jeg, at mor var med os. Det var vinter, og vi havde slæden med. Og oh ja, den slæde. Den var jo slet ikke som andre folks børns slæder. Vores var hjemmelavet af en smed på fyn. Den var høj og flot, tung og kaneagtigt, netop til at blive trukket stadsmæssigt sted og slet ikke til at ned af bakkerne. Og det at være anderledes, det er nu ikke sagen, heller ikke for en slæde. Vi skulle helt hen til Søndermarken, der var bakker, små til os og så de meget farlige. Vi stod og så på, hvordan de store drenge på lange, lave slæder susede ned af djævnebakken. De var fire eller fem på slæden. Den bagerste dreng havde en styrepind, der svarede mod isen. Bakken var så farlig, at der var halballer langs siderne. Og det værste, det gøs i os. En ambulance holdt parat for foden af bakken, så farlig var det. De store drenge og sandelig af og til også forvågne piger vinede og lå, men skrækken stod i deres øjne, når de fløj forbi os ned ad bakken i vild fart. Vi stod tæt og så på. Vi trippede, hoppede lidt, for det var koldt. En lille snottet unge skulle sådan tisse, græde og bad sin barnepige om hjælp, men hun gav ikke. Det var for spændende at se slede kørselen. Men mor, hun tog resolut og trak bukserne ned på ungen og fik den sag ordnet. Og så kunne vi ellers tro, at mor fik sagt besked til den barnepige, så det kunne forstås. Jeg var stolt af min mor. Jeg vidste, hvad det ville sige at tisse i bukserne. Og særligt slemt en vinterdag. Den livsaglige varme varede kun en stakket stund. Kulden og svigen er tilbage. At gå med far var også godt. Han ville gerne fortælle os Danmarks historie. Han fortalte, så vi så for os Frederik den 6. sejlede med kone og børn rundt i kanalerne i Frederiksberghaven. De havde fine hvide kjoler på, store hatte og parasoller med flæser. De vinkede, smilede bleg til os på bredden. Ved det kinesiske tehus stig de i land. En tjener i rødt ja damerne med en behanske tånd naturligvis. Og så fik de kager og saftevand. Da vi blev ældre, var vi på cykeltur med far. Det jeg bedst husker, er at der snart ikke var den mindste bakke, uden at vi skulle op og nyde udsigten og tælle, hvor mange kirker vi kunne se. Det sidder i mig endnu, at jeg skal se ud af vinduerne i toget over sjælland, når vi passerer Fjerneslev Kirke og Helig Anders Kors. Historien om Asarik, der red i galop hjem fra krigen og så de to tårne på den nybyggede kirke. Tegnet, der betød, at hans kone havde født ham tvillinger. Aspern og Absalon. Den historie er fortalt videre til børnene, og børnebørnene. Så kommer det næste afsnit. Det hedder skolen. Nylandsvejens skole havde ry for at være en god skole. Skønt, det var 100 af børn. Der var pigeklasser og drengeklasser. Men jeg kom i en blandet klasse. Pigeklasserne var lyse, fine, kvidrende og artige. Drengeklasserne var mørke, frygtindgydende og grove. Vores var en vild blanding. Pigerne sad i rækken ved vinduet og drengene i den mørke række ved væggen. Vi var 32 i klassen. Der må sandelig have været noget at holde styr på. Vi havde en meget sød frøken. Ja, det hed det dengang. Hun hed frøken Jørgensen ligesom jeg, som vi måtte da være i familie, synes jeg. Selvfølgelig lærte vi straks at stå ret, når læger kom ind i klassen, og når vi skulle sige tabel eller salmevers, eller morgensang og fadervor. Vi stod stive med foldede hænder og nedslagende øjne. Kløede det på næsen, og det gjorde det, så var det kun at fride og rynke næsen. For at løfte hænderne under, giv os i dag, det gik ikke an. Hvor gik det alt, alt for langsomt at lære noget? Tiden var som lang hele min skoletid igennem. En rar afbrydelse var det at gå til skoletandlægen på Rores Vej, tror jeg nok det hed. En voldsomt skarp kælling sad i venteværelset og holdt styr på os og vores numre. Under loftet hang en kasse, hvor tallet faldt ned, der viste, hvis tur det var til at komme i pinebænken. Konen havde en kæp, som hun trykkede nummeret op i kassen med. Bagefter slog hun kæppen i bordet med et smelt, så vi lettede, ja nok en halv meter fra sæderne. Ro, visede hun, og kastede et fast blik rundt på os alle for en sikkerheds skyld. Derefter strikkede hun videre på sit ret og Frank håndklæde i hvidt bomuld. Hendes mund trak sig ind og ud for hver maske. Munden lignede en hønserumpe. 50 år efter mødte jeg tilfældig en dansker i Kalifornien. Han var fra Frederiksberg. Vi havde gået i samme skole. Kan du huske kællingen med kæben i hjørnet af tandlægens venteværelse? Det er det første, der faldt ham ind, var ordene. Husker du, hvor skoletid det var på Frederiksberg? De, der ikke har prøvet at være i ulændighed og bo i mange år borte fra de danske friske strand og alt det der, de har ikke fattet, at vi faldt hinanden om halsen med tårer i øjnene. En fremmed og dog. Vi glemte omgivelserne og var et par timer tilbage i vores skoletid på Frederiksberg. Vi var enige om, at trods og pine var tandlægebesøget kriblende spændende. Nemlig på grund af knoller og tott. Billy på eventyr, dukke Lise og flere andre dejlige, spændende historier. Her hos tandlægen lå mange årgange af familiejournalen og hjemmet indbundet i tykke bøger. De var ganske vist godt slitte og fedtede, men en herlighed uden lige, for hjemme havde vi ikke skyggen af et kulørt blad. Da jeg nu var så forskrækkelig stor og fornuftig, blev jeg ofte sendt afsted til tandlægen med de små og bange i klassen. Det passede mig godt, sådan at få lejlighed til at læse om villig på eventyr, helt gratis, uden bord og pingsler. Dette med at være fornuftig, det havde vi ikke sådan lært hjemmefra. Det var noget, som lå i luften. For eksempel, når jeg nu vidste, hvor skolen lå, hvorfor skulle far så spille tid med at følge mig i skole. Den første dag gik jeg alene i skolen. Alle de andre havde en forældre eller tante med. Det undrede mig, at nogen tude og de fleste var et hoved mindre end mig, og endda et år yngre. Selvfølgelig havde jeg bedre udsyn. Men kunne også lettere blive set, så jeg øvede mig i at bøje ned i knæene. Vi havde en redsom håndarbejdslærer. Hun hed Frøken Retsjø. Bare navnet kunne man høre, hvor striks hun var. Jeg blev sat til at hjælpe de små i klassen. Kun piger forstås. Med de svære grydelapper samler de løse masker op og sådan. Hvor blev grydelabrende sorte? De var oprindeligt født af hvidt bomuldsgarn, Det var nu også lidt dumt. Et par små fik mange skæld ud, for de kunne altså ikke det der, at de græd og snottede ned i strikketøjet, så det blev sort og stift. En pige, henne fra husvilde barakkerne, og vilde hed hun, var helt umulig. Hun fik et par på kassen og tissede bukserne af skræk. Hun stod der midt i sin sø foran kathedret og tuede barn. Men det mest uretfærdige, synes jeg i hvert fald, var at jeg blev sendt ud for at hente en skuldspand og den slimede guldklud at tørre op med, for jeg var jo så stor og så forskrækkelig fornuftig. En gang om måneden kom vi ned i kælderen hos luse -mutter. Vi defilerede forbi hende, mens hun hævde op i håret. Hun kiggede i hårbunden. Pænt næste. Men der var et par stykker. De blev stillet til side. Det var umådeligt flot. De kom lidt senere og i klassen end os andre, med håret fittet ind i noget, der lignede tjejer og som lugtede felt. Al os rene holdt os for næsen og udstødte skinger højt. Puh, puh. De stakkels urene, og her var afvildt der af med, Både hovede, ned på bordet og kørte rundt i det med fingrene. Hvor var vi rene, dog slemme? Vi havde også lørdagsbade i skolekælderen. Vi fik hver et fad med sæbevand og en klump træul til at skruppe os med. På en lang række stod vi og skrubbede løs. På et kommandoråb skulle vi vende ryggen til den bagved os, og på kommando skruppede løs på den ryg foran. Må jeg så se helene skræk skrubbemutter. Herefter gik hun op og ned ad rækkerne og efter så hælene. De var vist især i farezonen. Hjemme fik vi rent tøj på hver lørdag. Det lå i en fin budstak til os efter badet. Skete der uheld? som bremsespor i løbet af ugen, måtte vi for det meste bare leve med det. Det måtte vores omgivelser også. Jeg nød det rene tøj og tænkte, at dronningen nok fik rent tøj på hver dag. Nu er vi alle dronninger i hvert fald på det punkt. Frederiksbergs svømmehal bliver bygget. Hvilken luksus. Nu forgik vi med sebevand og træuld der. Og så belønningen, vi kom ud at bade sådan rigtigt og lærte at svømme. Mange af os havde aldrig badet før, så dette måtte være den højeste lykke, troede jeg. Desværre skulle vi hele tiden gøre noget bestemt. Stå på række, vente til det blev tur, gøre bestemte bevægelser. Så bare at sprøjt og tumle der gik slet ikke. Før vi blev sluppet ud i det store bassin, havde vi haft Tørsvømning i gymnastiktimerne, alene ordet tørsvømning. Vi hængte i ribberne og lærte benene: bøj, stræk, ud, samle, bøj, stræk, ud, samle i en uendelighed. Åh oh, nej, nu var det armenes tur. Når der var banket ind, skulle vi balancere på maven på en skammel og sprælle koordineret med arme og ben. Det kunne jeg ikke. Jeg blev ved med revne af grin, jamen det var for morsomt. For min lange krop var det simpelthen at gøre gørligt, dog fik vi lært at svømme. Det er jeg i dag dybt taknemmelig nemlig for. Frikreterne var næsten altid gode, jeg var ikke en af dem, der bestemte, men jeg blev altid valgt. Selvom jeg var lang, var jeg helt god til at hænke, til at shippe, nipse og især til boldspil. Rundbold, håndbold og sådan noget. Nogle stakler stod altid længselsfuldt og fortabt og så på. De duede ikke. Ind og ud, det vil sige to svingede shippetårdt og så sprang vi ind, gjorde et hop og så ud. Det næste lige bagefter i en lang række efter hinanden. Når vi fejlede, var vi ude af lejen. Til sidst blev det sværere og sværere, når der bare var fire, tre og så to tilbage. Det var vildt spændende at være en af de sidste. Vi legede hænkeuder af asfalt med krit, udenom stod for eksempel Optaget af Tove, Hytte, Yvonne, Jørsa, Gerda og Viola. Som at knipse med fingrene, så chippede hele skolegården. Knips, og så hinkede vi. Knips, og så nipsede vi. Inde i drengegården havde de deres leje. Det var nu nok mest brydekampe og tafat. fat. Men når vi nipsede, spillede drengene kuler eller tærre, Mærkeligt, som lejene var opdelt. En dreng kunne ikke nipse eller chippe, Og en pige kunne ikke spille kuler åh oh, nej. Altså i skolegården. Hjemme i baggården gik alt den regel ikke. Disse under af nipsepuder. De fine havde alle fire kanter sat til med de foretrukne nåle med hoveder som kulørte glasblomster, som knold og tot, som dyr eller bare som farverige glaskugler. Resten af puden var dækket af almindelige nipsenåle, ordnet i fine mønstre. Som ved trylleslag dansede vi sangleje, i hvert frikvarter, og så var shippe og hænke yt. Hvem der bestemte, at nu skulle det være sådan, var et mysterium. Sådan var det bare, også i naboskolerne. Når det blev shippet, ja, så skippede alle skoler på Frederiksberg på samme tid. Vi kunne ret mange sangleje. Marie gik i enge og skulle skære og strå. Så gik hun rundt inde i kredsen og samlede strå, og ridderen kom og dansede med hende. Så synger hun, at hun fik skænd, når hun kom hjem, fordi hun har danset og ikke skåret strå. Ridderen synger, så tager vi en lille klud og binder om din tog og siger, at du har skåret dig. Men pigen synger, jeg lærer mig blot at lyve. Det står mig ikke an. Og det er da også rigtigt. Nu kommer det smukkeste smukke. Ridderen danser rundt med pigen og synger. Så sig en rider elsker dig. Åh oh ja, elsker dig. Ud i den grønne eng. At være den udvalgte og svinge rundt i ringen, så kjolen står vandret ud i luften, og de rundt om giver kjolen et chat. Det var særligt. Tænk at have en rundskort nederdel på og svinge den rundt. Jamen alle det glæder man havde dengang. Vi dansede også, Munken går i engen, Napoleon var en tapperridder og mange flere. Hvor kom de fra alle de sange, og hvor er de gået hen? Som børnehaven lærer inde i liv. Sådan hed det virkelig, skulle jeg til praktisk prøve i frøken Vulfs børnehave på Frederikshavn. Eleverne lavede et program for dagen, og alt hvad man gjorde af godt eller skidt blev noteret i en sort voksdagsbog. Der sad de så på række. Frøken Vulf, som var fra forrige århundrede, sad der endnu med rank ryg og høj frisure. Det vil sige, der var arrangeret en fugleredeagtig afslutning øverst oppe. Hun havde en høj, højhalset kjole på, nok for yderligere at fremhæve den lange hals. Vi kom til punktet sangleje. Jeg gik vældigt op i lejen, glemte næsten at jeg var til eksamen. Blandt andet legede vi munken går i engen. De små går rundt i kredsen og plukker af de blomster alt til sin hjertens kære. Munken breder ud sin kappe så blå og beder skøn jomfru at knæle derpå. Børnene dansede og klappede til. Men, men, jeg skulle have min dom. Frygten Wolf hævede blikket over brillerne og svingede sine sorte bog i luften. Hvor kan det falde dem ind, at lære de uskyldige små noget så usædeligt? Har de tænkt på, hvad munken foretog sig med bigen i engen på kappen den blå? Nej, det havde ikke et sundt kun strejfet mig. Der kan man bare se. Og så kom pegefingeren. Man må lære at tænke sig om. Jeg var forvirret og manglede fantasi. Tilbage igen i tid og sted i skolegården. Fra drengegården hørte vi ofte råb. Rot, taktfast, lød det. Mas på, mas på. Så var der slagsmål. Vi kunne ingenting se for mængden omkring de kæmpende. Mængden hæppede og skreg. Inden gårdvagten nåede at få håben skilt ad, var der blodtud, blåt øje. Og knapper flodet af. De stridende kom til væks, Måske fik de en eftersedning. Over i barakkerne, over i barakkerne, får visken gennem skolegårerne. Det betød, at bag husbildebarakkerne skulle kampen fortsætte og afgøres efter skoletid. Jeg vågede mig kun én gang derover for at være håb. Det gjorde jeg aldrig siden. De to drenge slog pinte, torturerede hinanden, mens vi andre så til. De lå som blodige klude, de to, da vi andre gik flove hjem. Om børnene er mere voldelige i dag. Det siger man jo. Det er af at se vold og død i tv. Vi andre havde hverken tv eller video vi kunne nok alligevel. Sådan slutter afsnittet skolen, som Ellen Østbjerg har skrevet. Ellen Østbjerg har gjort sig tanker om det, at skrive sine erindringer. Hun skriver blandt andet, Det frydefulde ved at skrive frem for at snakke med folk, er, at man ikke bliver distraheret af Ens tilhører siger på uret, eller skal have ringet. Jeg kommer straks og hører resten. Det er ellers meget interessant. Jamen, jeg mener det, lyver hun. Selv ved hjemkomsten fra USA, hvor vi havde boet og arbejdet i 12 år, og glædet os til at fortælle om alt det spændende, vi havde oplevet. Jamen, så er det nærmest ikke spor interessant mærker man klamt, inden man rigtig får begyndt. Den jeg taler med, afbryder og siger, det er ligesom onkel Theodore og tante Marie fra Nebraska. Lammefromt hører man efter og græmmes over at brænde inde med vores historie. Ja, så farvel da. Du kan jo skrive om alle jeres oplevelser. Det skulle du tage at gøre nu du er pensioneret. Noget skal du da lave for ikke at gå i stå. For der har vi det igen. Ikke gå i stå. Næsten dagligt står der i avisen, at vi nok går i stå. Hvordan skal jeg gå i stå fra den ene dag til den anden? Jeg er dog stadig mig. Og du er dig. Der er bunker af bøger, der venter på at blive læst. Musik, der skal lyttes til. Vinduer, der skal males. Vi bliver aldrig færdige. Og så stabler af hvidt papir. Dejlig hvidt papir. Jeg når ikke mere for nu. Du kan læse hele Ellen i erindring på kurbharkiv.dk Tilbage er det kun at sige tak for nu og tak fordi du lyttede med.